0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede goedenavond. Dit keer een podcast op verzoek van meerdere mensen. Um, al een tijdje geleden kreeg ik uh, berichtjes... of ik misschien een podcast op wilde nemen... over uh, ja, de maatregelen die uh, zijn getroffen door de overheid... in het kader van corona, zullen we maar zeggen. En ik heb een tijdje gewoon uh, via een privéberichtje... iets uh, daarover opgenomen en gestuurd. En, uh, maar ja, op een gegeven moment krijg je heel veel... Mensen die dat vragen, dat ik denk, nou, ik ga er gewoon wat mee doen. Um, en ik begin even met een heel ander voorbeeld. Maar in mijn beleving um, gaat het een beetje over hetzelfde. En vooral over dat er dingen uh, gebeuren waar je weinig invloed op hebt. Maar waar je wel uh, heel veel van vindt. En wat je wel heel erg raakt. Bijvoorbeeld bij ons is een bepaalde hoofdweg... Um, ...deels afgesloten, <coughs> waardoor uh, bewoners um, moesten eerst ook omrijden. En ik merkte toen al, dat ik dacht, ja, moet voor elk wisselwasje moeten wij omrijden... ...terwijl we kunnen er feitelijk overheen rijden, het wordt nog niet geasfalteerd. Uh, dus ik heb op dat moment, uh, merkte ik bij mezelf een stuk frustratie en een stuk mening. Zo van, mening is ook altijd, of tenminste frustratie is vaak gebaseerd op dat er een conflict is tussen... De normen van een ander of van een overheid of wat dan ook. En die van jezelf. En dan is het meer zo, het zou niet zo moeten zijn. Hè? Het onrechtvaardigheidsgevoel. Van dan laten ze ons omrijden. terwijl nou, la, la, la. nou, dat is vaak het moment waarop ik voor mezelf in ieder geval kijk. Waar heb ik regie? Wat kan ik doen? Omdat ik weet dat frustratie en het gevoel van, van onrecht. Kan zich heel erg diep in nestelen. Alleen... Um, ...is heel vaak heel weinig constructief. Omdat je, je bevindt in een zone waar je bijvoorbeeld uh, op dat moment gewoon heel weinig aan kunt doen. En wat mij in ieder geval helpt, en daar kom ik zo meteen nog wel op als het gaat om de coronamaatregelen. Maar oké, okay. ik denk dan even, wat is mijn doel? Dat is een soort hoofdvraag voor mezelf. Wat is mijn doel? Wat is mijn bedoeling? Of wat is mijn intentie? Een beetje uh, variatie op die vraag. Nou, vervolgens dacht ik, ja, ik wil waar mogelijk mijn reistijd en die van de mensen die hier naartoe komen... Uh, verkorten en ik ga kijken wat ik kan doen. Dus ik heb de uitvoerder gebeld en uh, daarmee afspraken gemaakt en uh, gewoon een gesprek gehad. En zij hebben weer de verkeersregelaars gebeld en, en uh, zo uh, ging dat even verder. Dus we konden als bewoners uh, nou ja, uh, makkelijker door. en we werden niet meer tegengehouden door de een wel en de ander niet. Maar nu stond er in een brief die, we daarna, die ik uh, daarna gemaild kreeg. En dat was ook zoiets, dan zeiden je hebt een brief gehad. Nee, we hadden geen brief gehad. Ja, maar alle bewoners een brief gehad. Ja, wij hebben die brief niet gehad. En dan kun je heel erg lang over gaan zitten bakkelaaien. Wel, niet, wel, niet. Maar dan denk ik, ja, ik wil die brief. Nou, mail me die brief. Dus ik kreeg de brief en er staan een aantal data in... Uh, wanneer de weg echt helemaal afgesloten is. En dat er echt helemaal niemand meer langs kan. Ze hadden ook nog wel gezegd, fietsers kunnen er altijd door. Maar wat blijkt nu? Ik rij daar gisteren. En iemand zegt, morgen is alles dicht. Niemand kan er meer door. Ook fietsers niet. En volgende week misschien ook niet. Dus dan gebeurt er ook iets in mij dat ik denk, ja, potverdorie. Dit wijkt af van de data die in de brief staan. En hoezo hoor ik dat nu toevallig? En dan gaat er ook bij mij, hè, dan word ik getriggerd. Dan is een deel in mij, die vindt dat onrechtvaardig en die vindt het slecht gecommuniceerd. En die snapt de impact voor heel veel mensen die hun agenda hebben aangepast... en die helemaal niet weten dat ze straks, um, uh, nou ja, voor een dichte weg staan, zullen we maar zeggen... En mijn stiefzoon, uh, dat ik zei, ja, hoe lang moet hij dan helemaal vier, nou hoe omrijden, ik noem maar even wat. Hè? Dus er gebeurt bij mij, naar aanleiding van wat die man zegt, ook wat. Alleen, ik ben natuurlijk getraind hierin, dat lukt zeker niet altijd hoor, uh, dat even terzijde. Maar om op dat moment weer te denken, oké, okay, wat is mijn doel? Hè? Hoe, 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 hoe wil ik hiermee omgaan? Um, nou ja, dat is uh, weer even contact hebben. Met de uitvoeren En natuurlijk vind ik dat irritant. Hè? Maar dat heb ik wel nodig om helderheid te krijgen over volgende week. Voor Luca en dan, mijn stiefzoon. En euh, nou, überhaupt voor mezelf. En dat vind ik ook irritant. Hè? Want ik hou helemaal niet van bellen en dat soort dingen. Maar euh, ik weet ook, als ik dat niet doe. Dan zal ik meerdere keren per dag wellicht geconfronteerd worden. Met die situatie die ik dan niet netjes Vind qua communicatie. En dat kost ook energie. Dus ik kies er vaak voor... Hè, en ...nogmaals, ik zeg echt niet dat ik heilig ben hoor... ...want uh, bij mij gebeurt ook wel eens... ...dat ik echt even in de stemming blijf hangen. Uh, maar ik ga je wel uitleggen en leren... ...hoe je daar uh, weer zelfregie kunt pakken. Want daar gaat het uiteindelijk over. Um, nou ja, um, even terugkomend op dit verhaal. Um, ik zet dus die energie, want emoties... Um, ja, dat is ook een bepaalde vorm van energie. En uh, door er iets mee te doen, krijg je toch weer wat meer um, nou ja, voldoening, omdat je regie hebt. En dan kun je vaak weer verder, maar onopgeloste zaken voor ons brein, ja, die kunnen blijven hangen. En dat is dus um, waar ik het bruggetje maak naar corona. En ook even iets aanhaal van Stephen Covey. Stephen Covey had het vaak over de cirkel van invloed of de cirkel van betrokkenheid. Ik weet niet hoe dat ding letterlijk heet, maar ik kan het wel even kort uitleggen. In de midden heb je zeg maar een cirkeltje en uh, waar het woord invloed schrijf ik dan meestal neer. Dus dat is het gebied waar jij directe, soms indirecte invloed hebt. Dat zijn de zaken die jij echt kunt beïnvloeden. Dan heb je daaromheen de cirkel van Betrokkenheid. Dat zijn allerlei zaken die jou raken, dus waar je betrokken bij bent en je betrokken bij voelt. Maar dat zijn wel zaken waar je geen of zeer beperkte invloed hebt. Dat zijn bijvoorbeeld um, dingen zoals de ellende in de wereld, um, de coronamaatregelen, uh, de ziekte van je buurvrouw. En bij dat soort dingen merk je ook gewoon, ons energieverlies gaat zitten in het veel bezig zijn met die cirkel van de dingen in de cirkel van betrokkenheid, waar je echt even geen ene ruk aan kunt doen. En de vertaalslag die je vaak kunt maken is om te kijken: wat kan ik doen of wat kan ik betekenen? Gaat het om die zieke buurvrouw waar je maar mee blijft lopen? Ja, wat kun je doen? Wat kun je betekenen? Dan ga je eigenlijk kijken in je cirkel van invloed. Waar ligt mijn invloed? En als het gaat om de coronamaatregelen, ja, geldt dat idem dito. Je kunt jezelf, want je maakt jezelf vaak gek... doordat je je heel erg gaat voeden en blijft voeden... als een soort van um, verslaving, hè? want dat is het ook gewoon. Met informatie, door het nieuws leeg te zuigen... de persconferentie te kijken, whatever. Waardoor je steeds verder in die opwinding komt... en steeds verder in de frustratie... en steeds verder in het gevoel van onrecht. En dat is zo vervelend. En, en ik kan dat ook als ik mezelf... ...dat uh, laat doen. Daar heb ik het zo meteen allemaal even over. Alleen, het is wel verloren energie. Tenzij je natuurlijk kijkt, wat is mijn doel en wat kan ik doen? En ik weet, het klinkt misschien best wel heel... Um, ...zo van te simpel voor woorden. Maar um, dit gaat mij ook aan. Hè? Ik doe dit natuurlijk ook. En um, net als met dat hele vaccineren... De discussie lijkt zo absoluut, hè? van als je niet gevaccineerd bent, dan ben je dus anti-vaccin. En dan ben je ook, uh, zoals ze dat dan noemen, een complottheorie denker, uh, noem het maar op. En als je wel gevaccineerd bent, um, uh, nou ja, dan, dan sta je als het ware aan de andere kant. Maar um, de weinige gesprekken die ik erover heb, schappig, want... Uh, Niemand vraagt er ook naar, ook niet in mijn praktijk. Ik denk dat ook dat te maken heeft simpelweg met mijn eigen houding. En um, als ik het gesprek wel heb, dan zijn het hele fijne gesprekken. Hè? Soms dan, dan is dat wel iemand die heel absoluut is in zijn uitspraken. Van ja, iedereen moet gewoon een prik zetten. Maar als ik dan met iemand in gesprek raak hè, en, en dan zeg van ja, We willen allebei hetzelfde. We willen ten eerste mag ik aannemen, gezondheid voor onszelf, we willen niet ziek worden. En ten tweede, en dat is voor mij ook gewoon een hele belangrijke drijfveer, ik wil het niet mag weten hebben om andere mensen te besmetten. En daarvoor zet ik heel veel dingen in. En dan heb ik een heel hoog bewustzijn, kan ik wel zeggen. Maar niet het vaccin. In mijn ogen wordt het neergezet als de heilige graal door veel mensen, maar het is een graal. En ik zeg eerlijk, ik ben blij dat het er is. En ik kan me in zoveel voor, uh, situaties voorstellen dat iemand zich laat vaccineren. Alleen ik niet. En ik sluit het niet uit. Alleen um, ik, ik, ja, ik doe dat op dit moment en dan voor liever op andere manieren. En um, in mijn geval, ik heb twee longembolieën gehad en ik heb tinnitus in één uh, oor. En ik ben doof aan het andere oor. En uh, ik ben een beetje huiverig. Geldt overigens voor allerlei medicijnen. Hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, antihistamine, dat is een, bijvoorbeeld een uh, medicijn, Als je naar de bijsluiter gaat kijken, staat daar bijvoorbeeld ook als bijwerking in uh, tinnitus. Dus dit geldt voor mij niet alleen maar dat ik naar dit vaccin kijk. Om uh, te zeggen, om een keuze te maken of ik het wel of niet uh, ga doen. Maar dat neemt niet weg dat ik er maar op los leef, want dat is wat vaak ook wordt aangegeven. Hè? Um, he, ik deel toch een stukje van mijn visie, want daar ontkom ik bijna niet aan. En van mij voelt het ook eerlijk om dan ook aan te geven hoe ik hier in sta, hoe ik hier uh, naar kijk. Um, maar ik zeg het ook, het is niet de waarheid, het is gewoon mijn manier om hiermee om te gaan. Um, maar ik ken heel veel mensen, uh, niet in mijn directe omgeving moet ik eerlijk zeggen, uh, want dat zijn gewoon de mensen waar ik gewoon niet te veel mee omga maar die er echt zwaar op losleven. Hè? Die, die allerlei dingen doen waarvan we echt wel weten dat het slecht is mentaal en voor je lichaam. Maar die zetten een prik en dus dan is het goed. Dan zijn ze verantwoordelijk. Terwijl als ik kijk uh, naar mezelf, ik laat elk jaar um, een gezondheidsonderzoek doen. Uh, mijn bloed op allerlei verschillende mm -hmm. waarden meten. Ik geef ongelooflijk veel geld uit aan um, goede supplementen met metingen en dergelijke. Ik uh, eet veel groente en fruit. Ik beweeg heel veel. Ik uh, ben mentaal gezond. Ik, ik, laat ik het zo zeggen: ik leef mentaal en fysiek erg bewust. En uh, ja, ik investeer daarin. En voor mij is het wat makkelijker, omdat het toevallig ook ja, een persoonlijke waarde van me is. En, 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 ja, en, en dat heeft mijn interesse. Hè. Dat, dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Ik heb nooit gerookt, nooit gedronken. Of drugs schuikt of wat dan ook. Dus dat neem ik ook mee in mijn afweging. Of ik er wel voor kies of er niet voor kies. En ook als ik kijk, mijn hele kas ligt vol met zelftesten. Ik heb, waarom ik, noemt dat altijd stok in mijn neus? Maar ik heb, ik weet niet hoeveel stokken in mijn neus gehad. Um, en niet alleen maar om uh, naar een restaurant te gaan, maar ook om bij mensen op visite te gaan of op bezoek te gaan. Of als ik een ziekenhuisbezoek heb om uh, bijvoorbeeld mijn vader uh, op te zoeken, ja, dan zorg ik van tevoren dat ik getest ben. Dus in essentie ja, um, willen we hetzelfde, ga ik vanuit. We willen hetzelfde. En ik ben echt een voorstander sowieso van, denk zelf. Ik ben niet zo van, volg. Ik ben ook heel erg opgevoed met, je moet nooit volgen. Je moet altijd eerst zelf nadenken. Als het een hele massa naar rechts gaat, neem dan de rust en ga dan nadenken. Wat wil je? Waar gaat het over? Wat is mijn doel? Wat zijn de mogelijkheden? En denk bewust en kies bewust. Maar goed, dat is eventjes over... Um, het, het. Te zeggen dat, dat mensen tegenover elkaar staan. Ik denk dat als je met elkaar in gesprek raakt, um, dat we erachter komen dat het niet zo absoluut is als dat het lijkt. En dat we in essentie gewoon voor hetzelfde gaan. Maar ieder doet dus dat op zijn of haar eigen manier. En heel vaak word je ook daarin beïnvloed door je omgeving en door de media en hoe je kijkt naar bijvoorbeeld... ...de functie van een overheid. Hè? Want dat is natuurlijk ook heel veel mensen die uh, ja, doen exact wat daar gezegd wordt. Dat zie ik bijvoorbeeld ook wel als de maatregelen weer um, weg waren. Oh, ik mag weer dit en dat en ik hoef niet of ik kan weer. En dat zijn ook momenten dat ik denk, ja oké, okay, omdat gezegd wordt dat het allemaal niet meer hoeft. Blijf wel nadenken, het is niet weg. Het is, ja, maar goed, Dan kunnen we een lang verhaal van maken... Maar nu even naar de maatregelen. Twee waarden van mij, persoonlijke waarden, conflicteren als het ware, zou je kunnen zeggen, met de nieuwe, nieuwe, nieuwe oude maatregelen. maatregelen namelijk vrijheid en avontuur. Ik ben echt heel erg fan van de bioscoop, vind ik heel erg leuk. En uh, ik ga heel graag uit eten. We gaan heel graag op pot, we gaan op vakantie, we houden daarvan. Hè? En um, ook um, trainingen en dergelijke vind ik leuk om dat met veel mensen te doen. Um, ja, en dat kan nu niet. En ik heb zelfs begrepen dat, dat we misschien ook niet meer kunnen testen voor toegang. Ja, en wat is nou um, wat ik doe waarom ik niet helemaal op teelt sla? Nou, kan je vertellen, het op teelt slaan en het gevoel van onrechtvaardigheid is heel simpel op te roepen bij mij. Dat is echt heel simpel. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, nieuws uh, hoor... Hè, ik zoek het eigenlijk zelf niet op, moet ik eerlijk zeggen. Um, alleen maar heel actief. Want anders is het voor mij zo'n bak uh, de ellende die over me heen komt, als het ware. Um, maar als ik mensen hoor praten, uh, dan kan ik daar wel eens in meegaan. En dan merk ik meteen een emotie dat ik een beetje opgefokt raak. Hè? Bijvoorbeeld, uh, sommige dingen zijn in mijn ogen gewoon niet logisch als je bij wijze van spreken de algemene gezondheid als hoofddoel in zou zetten. Dan is het in mijn beleving niet logisch... dat alleen de niet-gevaccineerden zich moeten testen voor toegang. Omdat als je gevaccineerd bent, je het nog wel degelijk bij je kunt dragen. Je het nog wel degelijk over kunt dragen. Je ook ziek kunt worden. En als het goed is, veel minder ziek. De kans dat je op die C komt, veel minder groot is. Maar voor mij is het niet logisch dat dan alleen niet-gevaccineerden moeten testen voor toegang. Tenzij, ik denk, ja, tenzij de strategie is om um, de twijfelaars over de streep te trekken, ja, dan, dan, dan helpt het niet als je zegt dat ook gevaccineerden zich moeten testen. Dus als ik daar in meega en mijn eigen verhaal daar om me heen construeer, dan kom ik al heel snel in de: het klopt niet, het is uh, niet rechtvaardig en uh, uh, het is niet wat het lijkt dat het is. Hè? Dat kan. Het zijn verhalen die je construeert op basis van. Wat je hoort. En of het nou waar is of niet, dat doet er eigenlijk niet ter zake. En waarom niet? Omdat ik, ik heb geen ambities om de politiek in te gaan of whatever wat te organiseren. Dus mijn invloed is nihil. En misschien wel gewoon nul. Dat is wat het is. En hoe kan het nou dat ik dan dus niet van de leg raak? Nou, ten eerste... Ik kijk bijvoorbeeld niet naar die persconferenties. Ik doe dat niet. De volgende dag is er wel een samenvatting. Weet ik ook weer dat de mondkapjes bij mij in de auto in de tas moeten liggen. Punt. Um, ja, voed je niet met informatie en dingen waar jij uh, op reageert. Hè? Wees heel selectief en wees heel kritisch, is mijn ja, insteek. Want uh, dat gaat weer over die cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Dus ik beperk de inname van nieuws en dat soort dingen en persconferenties Alleen als het functioneel is. Als ik wat nodig heb, als ik informatie nodig heb. En uh, het grappige is dat je merkt dat je daardoor echt niet achter raakt. De, de nieuws komt op zoveel verschillende manieren naar je toe. Um, nou ja, dat doe ik. Um, wat ik heel erg doe is... Um, ...bewustwording van mijn eigen persoonlijke waarden. En ik ga kijken hoe ik daarvoor kan zorgen... ...in, um, in het kader wat er is. En wat ik daarmee bedoel... Hè? ...mijn waarden zijn bijvoorbeeld vrijheid en avontuur... ...ik heb nog veel meer waarde hoor. Um, eerlijkheid en integriteit zijn ook waarden van mij. En dan zou je zeggen... ...dit kon, kan heel erg conflicteren met... Uh, ...ja, hoe, hoe, hoe we nu in deze tijd zitten. Ja, dat kan als ik me daarmee ga voeden, als ik dat op ga zoeken, als ik dat ga lezen. Ja, ik heb ook een tijdje het artsencollectief gevolgd op Instagram en dan ga je dat lezen. En dan, je merkt aan je emotie al oh, wanneer je opgevokt raakt of wanneer er iets gebeurt. En je weet ook um, of je daar wel of niet wat mee kunt. En het gaat namelijk vaak mis dat je dingen onrechtvaardig vindt, um, maar waar je niks aan kan doen. En dan ga je je eigenlijk ook als een soort van slachtoffer voelen. Terwijl, en dit is natuurlijk een uitspraak die uh, mensen misschien uitkotsen, maar toch, je hebt wel altijd een keuze ja, hoe je ermee om wil gaan. Als je het echt allemaal heel erg verschrikkelijk vindt, heb je een keuze om te gaan emigreren naar een land waar het in jouw oog veel beter is. Dat kan, hè? dat is heel extreem, snap ik ook wel. Maar je bent niet keuzeloos of zo. En dat geldt ook voor wat ik zei over die waarde. Ik denk, ja, weet je... Uh, ...bepaalde evenementen en activiteiten zijn belangrijk voor me... ...omdat dat een manier is om te leven conform mijn en ook Aarons waarden. Maar dat kan even niet. Het kan even niet. Hè? Wij willen volgend jaar naar Amerika. Nou, de kans bestaat dat dat niet kan. Ja, dat kan. Dat is wat het is. En dan is het ook kijken, maar wat kan wel? Ja, als ik een tekort ervaar in mijn persoonlijke waarde avontuurvrijheid... ...hoe kan ik er dan voor zorgen... Uh, dat ik dat uh, tekort weer, um, ja, hoe moet ik het zeggen, of, dat ik zorg dat ik weer conform die waarde kan leven. Wat kan wel? Ja, er, er, um, er zit geen afhankelijkheid in uh, op pad gaan in restaurants en bioscopen. Ja, het is leuk en het, het draagt bij en ik word er vrolijk van. Maar uh, ja, wij, Aan en ik, gaan gewoon heel erg kijken... Ja, wat kan wel? En dat gaat uiteindelijk om het gevoel wat je krijgt door naar de bios te gaan. Of naar restaurants te gaan. Of naar evenementen. Of festivals heb ik dan niet. Maar uh, sommige mensen wel. Um, kijk ook naar wat voor gevoel wil je dus ervaren. En hoe kun je dat op een andere manier misschien creëren. Wij hebben bijvoorbeeld um, afgelopen zomer ook uh, vorig jaar. Met name ook in die lockdown, lockdown tijd. Um, gewoon heel veel buiten gedaan. We hebben een hele grote tuin. En we hebben gewoon... Allemaal dingen bedacht. En um, zelfs um, ook wel toen hè, was het ook nog heel erg van alles uh, schoonmaken, desinfecteren. Er gingen bijvoorbeeld golven in de tuin. Hè, met van die desinfectiespreetjes en dingetjes. We hebben gewoon gedaan wat welkom. We hebben enorm veel rol gehad. Hè? En je zag natuurlijk ook wel dat massaal, of uh, ik weet niet, een heel groot deel van Nederland, in één keer de bossen in uh, trokken. Maar door te kijken wat als je doel, wat zijn je persoonlijke waarden en hoe kun je daarvoor zorgen binnen uh, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik noem het dan maar even het kader, maar ja, dat is ook weer een waarheid. Hè? Dat is ook zo afgerasterd iets en uh, nee, dat is natuurlijk ook niet. Maar wat kun je doen, hoe kun je ervoor zorgen, hoe kun je ervoor zorgen um, dat je weer zelfregie regie krijgt. Want je een slachtoffer voelen en uh, in die gevoelens van onrechtvaardigheid zitten. Ik snap het zo goed. Ik snap het zo goed. Want het is namelijk ook echt iets in mij. Ik heb ook echt een heel schrikke gevoel voor uh, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Maar ik heb ook gewoon geleerd dat, um, dat er vaak zo weinig te halen is. En dat het soms ook gewoon waar is dat het oneerlijk is. Dat het... ...onrechtvaardig is. Overigens snap ik ook wel... ...dat het is maar net vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Dan moet ik heel erg denken aan alle lessen over ethiek... ...die ik in mijn coachopleiding kreeg. Waardoor je ook niet zomaar kunt stellen... ...dat iets onrechtvaardig of oneerlijk is. Maar goed, als dat voor jou zo voelt... ...en ik heb dat ook wel hoor, met heel veel dingen die nu... ...qua maatregelen vind ik heel erg veel onlogisch... ...en heel erg veel een zekere maat van schijnveiligheid... ...en vind ik ook heel veel... Een vorm van manipulatie en gewoon een communicatiestrategie. Om de twijfelaars over de streep te trekken. Dat is mijn beeld ervan. En soms is dat het ook. He, hoef je niet te ontkennen. Um, uh, hoef je ook niet helemaal een positieve draai aan te geven. Soms is het gewoon wat het is. En ja, kijk dan in mijn ogen. Waar ligt jouw invloed? En als je wel je heel erg gedreven voelt om... De barricade op te gaan of om iets te doen in de politiek. Als dat is wat voor jou goed werkt, doe dat dan. En als je tot de conclusie komt, dat is niet wat ik wil. Ja, Kijk dan nogmaals, waar ligt je invloed? En als ik dan terugga naar die wegopreking. Gisteren zeiden ze s'avonds tegen mij, we gaan er ook echt betonnen blokken voor zetten. Zodat ook echt niemand er maar door kan. Nou, en dan zou ik theoretisch gezien, bij wijze van spreken, um, uh, straks daarheen kunnen rijden en heel veel mensen kunnen oproepen om die betonnen blokken weg te halen uit een soort van protest en er toch doorheen. Dat kan. En ik weet dat het een heel flauw voorbeeld is, maar dat kan, omdat ik het oneerlijk vind. En het klopt niet en het staat niet in de brief en uh, ze kunnen dat niet zo doen en bladibla. -bla -bla. Dat kan. Ja, en ik snap ook wel een weg uh, die moet verbeterd worden en ja, dat kan niet. Uh, daar is het gewoon voor nodig dat het even dicht is, snap ik ook wel. Maar ik kan ook denken, ja, wat is mijn doel? Nou, ten eerste, uh, ik heb afspraken buiten de deur en uh, straks Luca die wil naar school. Nou, ja, wat kan ik dan daarvoor organiseren? Wat, wat, um, wat kan ik doen om te zorgen dat het allemaal gaat lukken? En ja, dat kost ook energie, want dat betekent dat ik misschien mensen moet bellen en dingen moet, uh, hoe zeg je dat, um, even anders moet plannen. Dat is ook irritant, maar dat is wel, als je dat even doet, dan is het ook klaar. En um, misschien kan ik dan afronden met de zin, die is niet van mij, die komt uit een boek, Geweldloze Communicatie. En dat is de zin, wil je gelijk of wil je geluk? En ik weet echt, ik weet het echt, want ik heb me ook uh, een paar weekenden geleden echt laten verleiden om ook mee te gaan in de gevoelens van onrechtvaardigheid. En dat ging dan niet over uh, corona, maar wel over een uh, nou ja, conflictje met de buren. En um, nou ja, ik ga er niet heel erg diep op in, maar wel dat, uh, ja, hoe ga ik dat netjes zeggen? Nou, dat klopte niet helemaal. <lacht> Laten we het daar maar op houden. Waardoor ik me ook liet verleiden om heel erg uh, 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 ja, dat onrechtvaardigheidsgevoel te gaan voeden. En, en heel erg mijn normen te projecteren. En het, het zou niet zo moeten zijn. En dit kan niet. En het klopt niet. En het is gewoon niet waard. En, en, ja, en... Doordat ik Dit gaat er ook over bewustzijn. Dan neemt eigenlijk een bepaalde kant van jou het over, die gaat in je stuur zitten. En dan kun je ook alleen nog maar vanuit dat deel naar iets kijken. Dus ik was helemaal opgevolgd en ik was boos en ik was geïrriteerd. En eigenlijk die zei ik: weet niet wat mee, of ik meemaak. Hij zegt: Wat dan? Rust zelf. Maar um, hij was toch rust zelf. En dan, dan zie je vaak uh, dat in één keer bij mij iemand aan mijn stuur gaat zitten, bij wijze van spreken. En normaal gesproken, dan haal ik even adem. Ga ik even naar achteruit, soms letterlijk, hè? want, want een, je ziet ook als je heel erg gedreven bent of iets oneerlijk vindt, zie je dat ook vaak in je lichaamshouding en dan heb je echt zo'n uh, kampachtige houding. Misschien, normaal gesproken zou ik dan wat naar achter, even kijken. Wat is mijn doel, hoe wil ik hiermee omgaan? En dat is bewustzijn, dan, 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 dan zit je weer zelf aan het stuur van je eigen uh, bus, zullen we maar zeggen, van je eigen leven. En soms lukt dat gewoon moeilijker. En dat was toen. En dan merk je op een gegeven moment, als je dus die kant aan je stuur hebt zitten, bij wijze van spreken, wordt het een stemming. En als je dat heel erg lang door laat gaan, dan wordt het je persoonlijkheid. Dan kun je zelfs in mijn geval bijna twee dagen in die stemming. Dat het op de achtergrond aanwezig blijft. Dat het door je hoofd blijft malen. En dat je continu opnieuw getriggerd wordt. Waardoor dat gevoel nog weer erger wordt, of weer opleeft. En... Dan is het weer het moment en dat is me godzijdank gelukt. Maar ja, daar ben ik ook tijd mee verloren. Want soms lukt het moeilijker om bewustzijn te creëren. En dat is belangrijk uh, ook voor jezelf om te kijken, hoe doe je dat dan? He, bij mij kan het zijn door um, mijn aandacht te verleggen. Of door eerst de stap te nemen om te kijken, uh, elk gedrag heeft een functie, elke emotie ook. Dus als ik er even letterlijk naar zou luisteren, wat wil dit deel van mij? Wat wil deze emotie van mij? Waarom is het er? Wat is de functie? Dan duw je het niet weg, maar dan luister je ernaar. Dat onrechtvaardige gevoel wat je vaak hebt... ten aanzien van de maatregelen voor corona... die gaan vaak over een bescherming van autonomie. Een bescherming van je vrijheid. Dat is een deel dat gaat strijden... omdat vrijheid en autonomie... wellicht, het zijn ook mijn waarden, maar heel belangrijk voor je zijn. Dus die wil strijden... Om dat um, te behouden. Alleen um, de vraag is of die strategie door die kant aan het stuur te zetten... of die ook helpt om dat te bewerkstelligen. Ja, en dan is het natuurlijk ook weer kijken... wat is dan vrijheid en autonomie uh, voor jou? Maar goed, dat is even weer een ander verhaal. Um, maar bewustzijn creëren. Bij mij kan dat bijvoorbeeld... Het is niet altijd hetzelfde. De ene keer is het dit, de andere keer is dat... Wat bij mij ook gewoon heel vaak helpt, um, is om bijvoorbeeld het bos in te gaan. Of om even met de hond te spelen of de katten. Om gewoon de aandacht te richten ook op dat wat wel goed is. Hè, een stukje dankbaarheid klinkt misschien zweverig, maar ja, toch een stukje dankbaarheid wat er allemaal goed is. En um, om het drama er als het ware een beetje af te halen en te kijken naar wat is nu echt aan de hand. Hoe, hoe, hoe leef je op dit moment echt? En ik snap dat, dat het best spannend kan worden. Want dat is ook van als we in scenario's gaan denken. Ja, van wat al straks uh, je niet meer kunt werken. Ja, dat je alleen maar naar binnen mag als je gevaccineerd bent. Ja, heel veel mensen zijn daar ook mee bezig. En ja, voor mij geldt... Ik ben dan niet in loondienst. Maar goed, ik heb natuurlijk wel een, een eigen onderneming. Maar um, denk ik op het moment dat dat ontstaat... Dan is dat voor mij... Het moment uh, waarop ik zeker weet dat ik in staat ben om oplossingen te bedenken. Dat is ook een stukje vertrouwen. Dat op een moment dat dat echt lijkt te gaan gebeuren, dan ben je flexibel genoeg, inventief genoeg om uh, oplossingen te bedenken. En dat helpt mij in elk geval. Ook om bepaalde zaken te parkeren. Ook omdat het ook nog helemaal niet uh, 100% zeker is, om het zo te zeggen. Even denken. Nou ja, die zin wil je gelijk of wil je geluk, vind ik altijd heel um, helpend. En even kort samengevat, um, dit gaat ook heel erg over zelfregie in een tijd, in een wereld waarin er heel veel dingen gebeuren die um, niet logisch lijken, onrechtvaardig, uh, heel erg conflicteren met bepaalde persoonlijke waarden uh, van, van jou of van mij. En dan is het ook de volgende stap. Hè, wat zijn die waarden? Hoe kan ik daar dan voor zorgen? Ja, want ja, je leeft maar één keer ook. Het is ook zonde van de tijd. Dus hoe kan ik weer zelf regie pakken? Hoe kan ik zorgen dat ik zoveel mogelijk kan leven conform mijn persoonlijke waarden? Ook al is niet alles niet zoals ik dat zou willen hebben, om het zo te zeggen. Nou, ik heb geen idee of jullie hier iets aan hebben. Ik heb hier uh, vaker ook over nagedacht... Ik heb ook meerdere persoonlijke berichtjes gestuurd waarin ik het weer compleet anders verwoord heb. Um, dus nou ja, ik zou alleen maar zeggen, hebben jullie verder nog vragen, let me know. En zoals je inmiddels van mij weet, ik kan echt niet zomaar binnen een paar dagen reageren, maar ik neem het mee. Ik denk erover na en ik kijk um, nou ja, of, of en wat ik er uh, mee kan. Maar ik hoop in elk geval dat je hier uh, wat mee kan. Ik refereerde aan het werk van Stephen Covey. Um, ik, vind, ik vind zijn werken, zijn boeken um, heel inspirerend. En um, er is ook een luisterboek van Stephen Covey. Die vind je op wwwwendyborstnl slash boekenlijst. Dat vind je mijn uh, ja, favoriete boeken. Maar er is een luisterboek van uh, de zeven... Uh, zeg ik dat nou goed? De zeven effectieve... Ik ben even de titel kwijt. Dat gebeurt me niet vaak. Wacht even, is het mijn leiderschap? Ik loop even naar mijn praktijk. Ik heb een error, dus ik even mijn slot openmaken. Even kijken. Um, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Yes, dat is hem. <laughs> ik was volgens mij iets van Deepak Chopra en Stephen Covey aan het mixen. Dat zou denk ik ook super interessant zijn. Maar anyway, daar is ook een luisterboek van en die duurt maar een uur. Maar dat is echt een aanrader. Ik zal anders een linkje hieronder wel even zetten. Om daar eens naar uh, te luisteren. Want het gaat ook heel erg over persoonlijke waarden, principes en heel erg over zelfregie. En in mijn beleving begint zelfregie altijd bij bewustzijn en, en, en het verhogen... Van bewustzijn is echt het allerhoogste doel. Alles wat ik doe in mijn praktijk gaat over bewust zijn. En vanuit bewustzijn bewust denken. Doelgericht denken. En dan ga je merken ja, dat je gewoon veel meer het gevoel hebt. Um, ja, dat je zelf regie hebt in plaats van dat je dingen je overkomen. Waar je helemaal niks mee kan, zullen we maar zeggen. Nou, ik hoop dat je wat aan had. Als dat zo is, dan hoor ik het natuurlijk graag. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.